0: vierdimensionale Wirklichkeit oder das Totenreich. Die vierdimensionale Wirklichkeit weist in zeitlicher Hinsicht eine vierte Ausdehnung auf. Hier ist die im Chronos erfasste unsere Zukunft und Vergangenheit gleich Gegenwart. Mit unseren Mitteln von Film und Tonband ist es uns ja schon möglich, Ereignisse ganz schnell schneller als aufgenommen, wiederzugeben. Die vierdimensionale Gegenwart ist eine Zeitform, die im Gegensatz zu unserem Augenblicksmoment einen Dauerzustand aufweist. Die Heilige Schrift hat für diese vierdimensionale Wirklichkeit die Bezeichnung Totenreich, Hades oder Sheol nach Luthers Übersetzung die Hölle. Diese Wirklichkeit ist zugleich auch der Bereich, in dem Gott die gefallenen Engel, die Dämonen, verbannt hat. Zu lesen in Jesaja 14, Vers 11 bis 15, in der Offenbarung 9 und 10 und Johannes Kapitel 12, Vers 31. Der Übergang von unserer dreidimensionalen Wirklichkeit in die vierdimensionale ist Punktuell. Das bedeutet, dass ein Mensch, der zum Beispiel vor 100 Jahren starb, gleichzeitig mit einem, der jetzt stirbt, im Totenreich ist. Ja? Die Gleichzeitigkeit, von der euch schon Kierkegaard sprach, liegt sogar bei einem jetzt noch lebenden oder noch nicht einmal geborenen vor. Punktuell. Gleichzeitig, mit einem vor Jahren verstorbenen Menschen, erreicht dieser das Totenreich. Das ist unserem Verstand in unserem Verstand auch kaum fassbar. Die Bibel hat eine Zeitform, die wir überhaupt nicht haben. Er heißt Aorist im Neuen Testament, das ja in Griechisch geschrieben worden ist, bezeichnet diese Zeitform nicht einen andauernden Zustand, sondern einen punktuellen Augenblick. Eine einmalige Handlung oder das momentanen Eintretende. Die Bibel spricht von einem jüngsten Tag. Das ist ein letzter in dieser unseren Welt. Der jüngste Tag ist nicht zu verwechseln mit dem jüngsten Gericht. Dieses ist das Endgericht am Ende jenes tausendjährigen Weltfriedensreichs, wenn sich eine Welt wieder gegen Christus erheben wird. Für einen aus dieser Zeit Abgerufenen ist der jüngste Tag da. Es muss Hölle sein, wenn das gelebte Leben in allen Einzelheiten bis hin zur Gedankenwelt in der vierdimensionalen Wirklichkeit, im Totenreich vor Augen steht. Es muss Hölle sein, wenn das sich selbst und der Lüge geliebte Leben in dieser Zeit keine Vergebung gesucht hatte. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, lesen wir in Hebräer 9, Vers 27, es ist also nichts mit einem langen Warte-, Ruhe- oder Schlafzustand. Gott ist ja nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Lesen wir in Matthäus Kapitel 22, Vers 32, in Markus Kapitel 12, Vers 27 oder in Lukas Kapitel 20, Vers 38. Die diesbezüglichen Schriftstellen, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17 und 1. Korinther 15, 20 und folgende, die von Entschlafenen sprechen, sagen nichts von einem langen Schlafzustand. Wenn der Apostel Paulus das Wort schlafen gebrauchte, so wollte er damit nichts anderes zum Ausdruck bringen, wie es der Herr Jesus bei der Tochter des Jairus getan hatte, als dass das Sterben nicht ein Todsein, ein Ausgelöschtsein bedeutet. Aus der Erfahrung wissen wir, dass im Schlaf die Zeit im Bewusstsein aufgehoben ist. Ein siebenstündiger, tiefer Schlaf kann uns wie ein Augenblick vorkommen. Und genau das will Paulus sagen, wenn er von den Schlafenden spricht. Das griechische Wort für Schlafende heißt koimetentes von mai. Dieses Wort kann nicht mit entschlafen, sondern nur mit schlafen übersetzt werden, denn Paulus benutzt hier die bereits erwähnte griechische Zeitform Aorist, die nur einen punktuellen Augenblick bezeichnet. In 1. Thessalonicher 4, Vers 14 heißt es, denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch in dieser Weise auch die schlafenden Aorist durch Jesus mit ihm, Jesus zusammenbringen. Aorist. Sören Kierkegaard erkannte, dass Jesus Christus für uns die ewige Gleichzeitigkeit bedeutet. An vielen Stellen des Neuen Testaments wird bezeugt, dass wir mit Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden sind. Da steht überall jene Aorist-Zeitform. Die Auferstehung Jesu ist also unsere eigene, obwohl wir zeitlich gesehen nicht bei seiner Auferstehung dabei waren. Von Gott her gesehen sind wir mit Christus gleichzeitig auferstanden. Wir werden auch nach dieser unserer irdischen Zeit sofort vor ihm stehen. Lukas Kapitel 21 Vers 36 Zu stehen vor des Menschen Sohn. August. Auch das Kommen Jesu zum Vater schließt seine Brautgemeinde, die Erstlinge, mit ein. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 4, 15-17, dass wir den Schlafenden nicht zuvorkommen, sondern wir werden zugleich, also gleichzeitig mit ihnen zusammen, entrückt werden dem Herrn entgegen. Von Gott her gesehen fallen die Ereignisse zusammen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 15, Verse 20 bis 23, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Schlafenden. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn gleichwie in Adam alle starben, also waren auch alle in Christus lebendig gemacht. Das ist der Aorist im Nu ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der erste in Christus, so dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Das ist alles von unserer Zeit her gesehen richtig. Da es aber nicht zeitliche, sondern geistliche Ordnungen sind, fällt die Auferstehung Jesu mit der Auferstehung jedes seiner einzelnen Glieder zusammen. So wie wir nach 1. Thessalonicher 15. Ob wir mit ihm wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben, so wird auch die Brautgemeinde gleichzeitig beim Herrn sein. Es gibt Geheimnisse, die wir jetzt letztlich nicht ergründen können. Der Herr aber lässt uns von seinem Wort her etwas von seiner Größe und seinem Tun ahnen. In alttestamentlicher Zeit bis zum Geschehen auf Golgatha kamen alle Verstorbenen in die vierdimensionale Wirklichkeit. Ganz gleich, ob sie gläubig oder gottlos waren. Wir wissen von wenigen Ausnahmen, das ist Henoch, Mose und Elia, Gott nahm sie direkt in die fünfdimensionale Wirklichkeit ins Paradies auf. Gott verbot, mit dem Totenreich in Verbindung zu treten. Trotz dieses Verbotes hatte zum Beispiel der verworfene König Saul durch eine Totenbeschwörerin den verstorbenen Samuel erscheinen lassen. Eine mediale Verbindung von unseren, unserer Welt zum Totenreich ist möglich. Von denen zum Beispiel die Spiritisten, die Mormonen und die Neuapostolischen Gebrauch machen. Vor Gott ist das aber ein Gräuel. Mit der Auferstehung Jesu geschah etwas Neues. Als Jesus am Kreuz den Tod auf sich nahm und besiegte, öffneten sich die Gräber und viele Leiber der schlafenden Heiligen wurden auferweckt. Die alttestamentliche Gemeinde wurde mit Jesus aus dem Totenreich ins Paradies geführt. Offenbarung 1,18 steht, siehe, ich war tot. Und bin der Lebendige in allen Äonen der Eone. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schon dem Schächer am Kreuz hatte der Herr versprochen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Paulus schrieb der Gemeinde in Philippi, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein, also Aorist im Nu, Philippe 1,23. Und der Gemeinde in Rom schreibt er darum, wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Römer 14, Vers 8. Seit der Auferstehung Jesu kommen also Menschen, die dem Herrn angehören, direkt ins Paradies. Sie kommen nicht mehr ins Totenreich. Ja, sie werden weder Gericht noch Tod sehen. Wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet, sagt Jesus in Johannes 3, Vers 18 und Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 8, Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Oder Matthäus 16, Vers 18, die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Und Offenbarung 1, 18, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes, spricht Jesus. Die, dem Herrn angehören, kommen also nicht ins Totenreich, nicht ins Gericht. Der Prediger Eckstein sagt in einem seinen Predigen, über die Ziellinie, keine Sekunde tot. Der Prediger Hans-Peter Reuer in seinem Buch, du musst sterben, um zu leben, damit du lebst, wenn du stirbst. Es ist nach Hebräer 9,27 auch für sie gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, aber es ist für sie keine Verurteilung für uns, gläubige Gotteskinder, sondern eine Beurteilung ihres Dienstes für Jesus. Es erwartet uns das Preisgericht, nicht das Strafgericht. Menschen, die nicht Eigentum Jesus sein wollten, kommen im Sterben ins Totenreich. Geistlich tot gehören zu Toten. Alle Menschen, die keine Lebensverbindung mit Jesus haben, sind geistlich tot. Siehe, Johannes 5, Kapitel 25. Sofort nach dem leiblichen irdischen Tod sind sie im Totenreich. Ihre Existenz wird nie aufgehoben. Als Jesus am Kreuz starb, erschien er nach unserem dreidimensionalen Zeitverständnis erst am dritten Tag als Auferstandener. Jesus war aber nach Matthäus, Kapitel 27, Vers 53, sofort auferstanden. Als Jesus am Kreuz starb, erbebte die Erde und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Oder nach dem Wort an den Schächer am Kreuz war Jesus heute, am selben Tag, mit ihm im Paradies. Petrus bezeugt in seinem ersten Brief Kapitel 3 Vers 18 Christus, ist in diesem Auferstehungsleib hingegangen und predigte den Geistern im Gefängnis. Der Herr verkündigte demnach das Evangelium im Totenreich in der Zeit nach seinem Kreuzestod vor seiner Auferstehung als Auferstandener vor seinen Jüngern. Jesus hat also zum Zeitpunkt Gottes hergesehen alle Menschen erreicht, die nichts von ihm wussten oder wissen werden, die gestorben waren, die noch lebten und noch nicht einmal geboren sind. Paulus bestätigt diese Wirksamkeit Jesu in Epheser 9, 4, Vers 9. Er ist hinabgestiegen in die unteren Örter der Erde, um alles mit seiner Gegenwart zu erfüllen. So gibt es eine Herausrettung aus dem Totenreich durch Jesus. In Matthäus Kapitel 12, Vers 32 weist Jesus selber auf diese Möglichkeit hin. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist redet, der kann weder in diesem noch in jenem Äon Vergebung erhalten. Nach der Herausrettung jener vorgenannten aus dem Totenreich durch Jesus Verkündigung, wenn dann der Tod und das Totenreich die Toten zum Endgericht herausgeben müssen, könnte dann unter dieser vierdimensionalen Wirklichkeit unter dem Totenreich der Ort des zweiten Todes, die eigentliche Hölle, zu verstehen sein. Es werden also alle Menschen vom Evangelium erreicht. Nach Johannes 1,9 will das wahrhaftige Licht alle Welt erleuchten, die in, dieser Welt, in diese Welt kommen. Allerdings, und das muss mit großem Ernst betont werden, haben Menschen, die von Christus hörten und ihn ablehnten, keine Bekehrungsmöglichkeit mehr im Totenreich. Gott achtet unsere jetzige Entscheidung Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17. In vielen Gleichnissen verdeutlicht der Herr Jesus sein unwiderrufliches Gericht über Spötter, gleichgültige, ablehnende. Draußen sind die Ungläubigen, Zauberer, Unzüchtigen, Mörder, Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und üben. Draußen sind die, die kein Vergeben suchten. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 15. Nach Jesu Missionsbefehl ist es sein Wille, dass jetzt alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch die Menschen, die wohl auf das Kommen ihres Herrn gewartet haben. Die fünftürigten Jungfrauen, zum Beispiel Matthäus 25. Aber sich auf dieses Kommen nicht recht vorbereiteten, werden draußen vor der Tür stehen. Die vierdimensionale Wirklichkeit, das Totenreich, wird im Gegensatz zur dreidimensionalen unserer Welt nicht aufgehoben. Offenbarung, Vers, Kapitel 14, Vers 11 und 20, Vers 10 steht. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe und werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit.